0: Merci d'être là et d'y contribuer. Bonne écoute. On passe toute
1: notre vie à être en relation bizarrement. J'ai envie de vous dire que même avant de pousser notre premier cri, nous sommes déjà en relation. Sans peut-être même le savoir dans le ventre de notre mère. Et oui. Mais le plus drôle dans tout cela, c'est qu'on ne nous apprend pas à, être, à être en relation. Vous remarquerez bien qu'on doit se débrouiller comme on peut, on apprend en prenant des coups bas, et, et, et les plus courageux, eux, ben, ils s'inclinent en comprenant que ça aussi, ça s'apprend. Alors aujourd'hui, dans ce numéro, je vais tenter de vous apporter quelques pistes pour comprendre en quoi savoir être en relation est la clé de notre vie, et surtout, la garantie d'avoir une vie belle. La vie dont vous rêvez et que vous méritez. Tout d'abord, c'est quoi une relation, vous me direz En fait, une relation, c'est tout simplement le lien. C'est un lien qui unit deux personnes, une, un lien qui unit deux personnes ou deux entités. Car on peut aussi être en relation avec soi-même. Et souvent, dans une relation, il y a une forme de complicité. Et oui, ce mot est très important dans toute relation, la complicité. Alors et pour ne rien vous cacher, le secret réside en cette relation à soi. Car oui, quand on sait être en relation avec soi-même, ben vous vous en doutez ou peut-être que je vous l'apprends, on peut l'être avec tout le monde, avec tout ce qui nous entoure. Oui, être en relation avec soi, c'est c'est vrai que souvent on dit il faut chercher à être en relation avec soi. Mais ça veut dire quoi exactement être en relation avec soi? C'est tout simplement, c'est se connaître, s'apprivoiser comme on apprivoise nos animaux de compagnie ou autres. C'est se comprendre, comprendre comment on fonctionne. C'est aussi connaître ses limites, ses besoins et aussi tout ça. Tout ce qui a trait à nous-mêmes, en fait, et pourquoi on doit connaître tout ça, ben, c'est pour mieux surtout les respecter. Parce que j'ai envie de vous dire, connaître tout ça et ne rien faire avec n'a aucun intérêt. C'est pour pouvoir les respecter, en fait. En fait, c'est faire un état des lieux de soi-même. Comme quand vous visitez une maison pour la première fois. Qu'est-ce que vous faites concrètement Vous regardez chaque coin et centimètre carré pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas, un dysfonctionnement. Et tout ça dans le but peut-être de le signaler et voir comment vous pourriez le réparer. Eh bien, c'est exactement le même principe pour soi. Parce que quand on se connaît et quand la relation à soi, j'ai envie de vous dire, elle est fluide. Car avant de vouloir ou prétendre changer quoi que ce soit, parce que c'est ça le réflexe, c'est qu'on a souvent envie de changer quelque chose. Et moi, j'ai envie de vous dire, avant de vouloir au prétendre de changer quoi que ce soit, mais ben, quand on se connaît, on prend le temps d'analyser, tout simplement. Et ensuite, on décide si on veut changer ou transformer quelque chose. Parce que ce n'est pas une obligation de changer quoi que ce soit. Oui, oui. Généralement, quand on veut faire un changement, on change quelque chose, quand cela devient nuisible, quand cela nous empêche de fonctionner en fait, quand cela, que cela devient nuisible à notre propre fonctionnement, que cela nous gâche notre vie et que ça nous empêche de nous réaliser, en fait d'être nous-mêmes. Mais vous savez, en général, dans 90% des cas, on s'adapte à notre propre fonctionnement. Et c'est ça l'intérêt de se connaître, car quand on se connaît, on peut anticiper ce qui est susceptible de nous faire réagir, de nous contrarier, de nous frustrer et tout ce que vous voulez. Donc voilà pourquoi c'est important de se connaître. Et c'est seulement en étant en relation avec soi-même, c'est-à-dire capable d'être et de rester avec soi, que l'on pourra se découvrir et se comprendre. Parce que si vous ne pouvez pas rester un instant avec vous, j'ai envie de vous dire vous ne serez pas en capacité de vous observer. Donc, c'est important de pouvoir passer du temps seul, vous et vous-même. Et puis, en deuxième partie, j'ai envie de vous dire que vous commencez peut-être à comprendre que votre capacité à être en relation avec vous-même, ça influe sur la relation que vous aurez aussi avec les autres, c'est-à-dire votre famille, votre moitié, vos enfants, vos collègues, vos proches, vos animaux, euh, le monde en général. Parce que oui, vous savez, meilleure est et sera votre relation à vous-même, meilleure sera cette relation aux autres. Pourquoi me direz-vous? Parce que quand vous vous connaissez et vous comprenez, ben, vous arrivez plus facilement à comprendre les enjeux pour les autres. Et vous êtes, en fait, euh, ben plus tolérant, moins exigeant dans, dans toutes vos relations quasiment, que ce soit dans, dans votre relation à vous-même et aussi dans, votre, dans vos relations aux autres. Donc, oui, c'est important, en fait, de vraiment se connaître par rapport à ça, car vous savez, vous comprenez que les autres ben, les autres, ils ont les mêmes enjeux que vous, et donc pour qu'une relation fonctionne ben, il faut que chacun respecte ça, respecte cette part de l'autre, cette composante chez l'autre mais sans vouloir réellement chercher à tout prix à changer l'autre vous voyez, parce que vous voyez, vous ne changez pas tout chez vous, donc on ne peut pas vouloir ben, que ça soit la même chose chez l'autre. Vous comprenez qu'il en va de soi aussi que pour qu'une relation fonctionne, et soit fluide et respectueuse, ben, il faut communiquer. Et oui, c'est ça la clé. Pour faire connaître, pourquoi on doit communiquer en général? On ne veut pas communiquer pour communiquer, et puis passer euh, là, à parler, parfois ne pas s'écouter. En fait, on doit communiquer, c'est surtout pour faire connaître ses besoins ses limites, de sorte que chacun respecte ça. J'ai envie de vous dire que c'est quasiment la, la condition sine qua non à toute relation saine et fluide, que ce soit envers vous-même, les autres ou le monde. Alors oui, me direz-vous, bah, la question ultime, bah, comment on fait tout ça en fait Aussi bien pour soi ou avec les autres bah, C'est comme tout dans la vie. Cela s'apprend tout simplement, car c'est juste une compétence à développer, une qualité, une, une habileté à développer. Mais ce podcast ne serait pas intéressant si je ne vous fournirais pas quelques pistes. Donc je vais vous conseiller en premier lieu, comme exercice, peut-être de vous observer. Quand je dis vous observez, c'est dans le quotidien. Ce que je vous, vous encouragerais à faire, c'est de repérer vos comportements qui se répètent déjà, les comportements qui se répètent chez vous, et notez tout simplement. Observez aussi les, les événements. Et les situations qui vous font changer d'état, c'est-à-dire qui vous font passer parfois du rire larmes ou euh, à la ou rire colère, euh, joie, euh, joie peine ou inversement. Et notez tout ça. Quand je vous dis de vous observer, observer les comportements, les événements, c'est vraiment remarquer. Dans quelle situation, par exemple, ça peut être si vous êtes au travail, oh là là, ce collègue m'agace à chaque fois qu'il parle fort dans ma tête. Vous voyez, par exemple, ça, ça peut être une situation qui vous, qui vous fait vriller. Ou alors, chez vous, ça peut être... Euh, votre moitié qui laisse traîner ses affaires ou vos enfants qui ne rangent pas les chambres ou autre Vous voyez, c'est vraiment des exemples comme ça. Remarquez vraiment ce qui vous, ce qui vous agace, ce qui vous fait changer l'état et notez simplement tout ça sans vous juger. Je vous invite vraiment à faire ça, mais sans chercher à analyser quoi que ce soit. Juste observer et noter. C'est vraiment ça en premier lieu que je vous conseillerais de faire. Après, vous verrez qu'en notant sur cette feuille, vous verrez qu'il y a des choses qui vont se répéter, qui vont déjà commencer à se, re, à, à se ressembler, à s'imbriquer. Et vous verrez qu'il y a des thèmes qui vont commencer à se dégager. Et vous observerez aussi sans doute des comportements qui se répètent. Et vous pourrez ben, dégager peut-être des mécanismes chez vous. Oui, parce qu'en fait, vous verrez que le plus souvent, que vous vous êtes déclenché le plus souvent par rapport toujours aux aux mêmes choses. Donc, en faisant ça, j'ai envie de vous dire que ça sera déjà un bon début, vous observez et les noter. Et puis, peut-être pour faciliter ce travail d'observation, je vous conseille peut-être au préalable de commencer à passer des moments seuls avec vous-même. Par exemple, le matin, essayez peut-être de vous réveiller 5-10 minutes avant tout le monde privilégiez ce moment-là où vous pourriez rester 5-10 minutes seul, ou alors euh, à votre pause déjeuner, après prenez un moment pour vous-même, ou le soir, euh, une fois que vous avez terminé euh, vos activités du quotidien, coucher d'enfant, devoir ou autre, accordez-vous un instant pour préparer votre sommeil ou vous restez seul avec vous-même. Essayez de choisir des moments tout de même qui vous font du bien, qui vous apportent quelque chose, pour commencer à passer du temps avec vous-même. C'est vraiment ce que je vous conseillerais en premier lieu. Et aussi, peut-être, une chose assez importante, je vous conseillerais d'introduire la méditation dans votre vie tout doucement, mais vraiment tout doucement. Euh, parce que vous savez, la méditation, c'est vraiment l'outil par excellence dans la découverte de soi. Donc, euh, par, par rapport à la méditation, vous avez quelques applications gratuites et aussi sur les chaînes que vous connaissez, ça peut être YouTube ou autre, vous avez pas mal de méditations disponibles à volonté que vous pouvez soit télécharger ou que vous pouvez à disposition. Commencez déjà par ça, vous avez des choses à disposition gratuites, utilisez ça tout doucement. N'allez pas faire une méditation de 45 minutes en premier lieu, je vous encourage à commencer par des Petite session, 5, 10, 15 minutes. Voilà quelques pistes que vous pourrez déjà explorer seul et vous verrez déjà peut-être un mieux dans vos relations. Donc, je vous invite réellement à tester cela. Pour le reste, c'est comme tout. Vous pouvez vous faire accompagner par des professionnels, par exemple. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est comme tout dans la vie. Soyez modéré et bienveillant envers vous-même parce qu'il hum, y a toujours une lumière
0: au bout du tunnel. J'espère sincèrement que ce podcast vous apportera de la valeur et si vous voulez aller plus loin, passer à l'étape supérieure de l'action, de la libération, n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux Fabienne Bourrecker. Une dernière chose, gardez toujours à l'esprit que cette vérité est ma vision du moment que je vous partage qui peut évoluer dans le temps et qui n'est peut-être pas la vôtre. Alors qu'ici et à très bientôt